0: La vida está marcada por diferencias. Unas hacen menos daño que otros, pero al final, en la división no hay ni felicidad ni alegría. Hoy hablemos acerca de cómo resolver las divisiones de la vida. Bienvenido a la comunidad horizontal. Este es el podcast Construyendo una Nueva Comunidad de Fe. Hoy leemos Hechos 8 del 4 al 9, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Era agosto de 1959 cuando el Club de Fútbol América había ganado sus últimos partidos contra dos de los tres equipos de la ciudad de Guadalajara. Contra el Oro ganaron 2-0 a 0 y 2-0 a 0 contra el Atlas y enfrentaba a las poderosísimas y tres veces heroicas Chivas del Guadalajara. Lamentablemente ese partido terminó 2-0 a 0 ganando el Club América y al finalizar el partido el director técnico de los Millonetas, como se le conocía entonces al América, hizo esta declaración. América no viene a Guadalajara a ganar, eso es rutina. Nosotros venimos a cambiarle el número de lada de larga distancia. Así es que ya lo saben, mis amigos. Cada que quieran llamar a Guadalajara, marquen 2-0, 2 cortesía del América. A partir de allí comenzó la rivalidad que divide al país en dos y ha sido la razón de muchos pleitos y diferencias. Diferencias bien marcadas como los ricos contra los pobres, los güeritos contra los prietitos, los católicos contra los cristianos, los fifís y los chairos y así hasta el infinito. En la Biblia se nos relata una división social muy marcada entre judíos y samaritanos. A pesar de tener las mismas raíces y hasta el mismo Dios, no podían ni verse en pintura. En el tiempo de Jesús, las relaciones entre ellos eran tensas y conflictivas, llegando hasta el odio y la intolerancia en muchas ocasiones. Pero hay tres pasajes muy interesantes que me gustaría mirar brevemente. Pero tengamos cuidado. Al escoger un bando en este tipo de divisiones, solo desequilibramos más la balanza y hacemos más profunda la división en lugar de hacer un bien común. Entre judíos y samaritanos había por lo menos tres grandes problemas. Número uno, se trataban con menosprecio. Los judíos utilizaban el término samaritano para insultar. Los judíos no eran bien vistos en Samaria. Esto le dijeron algunos judíos a Jesús en Juan 8.48. Cuando decimos que eres un samaritano, o sea, un extranjero indeseable, y que tienes un demonio, no estamos equivocados. Imagínate, samaritano era un insulto para los judíos. Número 2. no estaban dispuestos a hacerse un bien. Al principio del problema, en 4, 1 dice, cuando Zambalat, que era del bando samaritano, se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Número 3. En la discordia y rivalidad no hay felicidad. En medio de las constantes fricciones de la iglesia en Corinto, Pablo dice acerca de este tema. siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, otro contesta, yo soy seguidor de Apolo. Están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Primera de Corintios 3, del 3 al 4. El hecho de que Felipe predicara el evangelio de Jesús en Samaria es una prueba de que la iglesia estaba dando uno de los pasos más importantes de su historia, tal vez inconscientemente, y así descubriendo que Jesús es el salvador de todo el mundo. Esto debe motivarnos a tomar la decisión de hoy, de cambiar la manera en que tú y yo vivimos la vida. Lo que los seguidores de Jesús hicieron en el libro de los hechos no fue otra cosa más que vivir de la misma manera en que Jesús vivió, y ese estilo de vida es al que te estoy invitando a vivir. Es cierto, tal vez lo que te estoy diciendo no es la manera en que los últimos años se ha vivido a Jesús en la vida real, más allá de cuatro paredes de un templo. Es más cómoda la manera tradicional porque no requiere más que ser buenas personas mientras estamos reunidos en un templo, pero así no se vive la iglesia de Jesús. Miremos ahora cómo fue que Jesús vivió y qué fue lo que Felipe puso en práctica para conocer cuál es el estilo de vida que debemos practicar a partir de hoy. Número 1 Felipe les trajo la historia de Jesús, el mensaje del amor de Dios revelado en Jesucristo. Eso es algo que Jesús ya había hecho antes cuando, sentado cerca de un pozo, conversó con su enemiga natural. Pero es que no se trata de hablar de cualquier cosa. En Juan 4, 25 al 26, le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. Creo que esa parte ya la tienes bien explicada. Ve y cuéntale a otros de Jesús, ve y cuéntales de las grandes cosas que Él hace contigo. Sé que tus preferencias te han hecho tomar un bando en muchos pleitos de la vida, pero te quiero decir una cosa. Cuando escogemos a Jesús, dejamos todos los bandos que hayamos tomado en la vida, ahora ya no es importante el equipo de fútbol o el partido político o algún candidato o las preferencias personales, eso ya no tiene relevancia. Cuando abrazamos a Jesús como nuestro mayor tesoro, todas esas cuestiones son satisfechas y ahora ya no hay nada que nos divida. Al contrario, Jesús es lo que de verdad nos puede unir a Él mismo. Ese es el deseo de Dios. No buscamos razones para pelear o discutir. Buscamos estar unidos a Jesús y que muchos más lo conozcan para unirse a Él. Sencillamente porque separados de Él nada podemos hacer. Seguir a Jesús no es egoísmo. Es una vida que comparte el mensaje siempre. Número 2 Felipe les trajo un bien. El problema entre judíos y samaritanos era tan grande que no solo no buscaban el bien del otro bando, sino que no se avergonzaban de desearles el mal. En el relato de Lucas 9, Jesús envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él iba a viajar a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Los samaritanos les hicieron un mal. Los discípulos judíos querían responder de la misma manera. ¿No te ha pasado muchas veces? ¿Pero qué es lo que hace Jesús? Se volvió a ellos y los reprendió. Eso no es lo que hacemos, les dijo. Felipe lo aprendió pronto y no obliga a los samaritanos a escucharlo. Ellos reciben con gusto el mensaje y no solo eso, sino que también reciben un bien de parte de la iglesia. Seguir a Jesús no ha sido nunca algo solo de palabras, es amor que da de lo que ha recibido. Pon las manos sobre los enfermos ungiéndolos con aceite. Dale de comer a los necesitados. Cuida al indefenso. Ora por las necesidades de otros como si fueran tuyas. Comparte de lo que Dios te ha dado. Dale voz al humillado. Busca la justicia para las minorías. Pon tus privilegios al servicio de los que viven en la injusticia. ¿Qué más se te ocurre que podemos hacer de bien a los demás siguiendo el ejemplo de Jesús? Déjanos un comentario con tu propuesta. Número 3. Hubo alegría en la ciudad. Malsitando a Voltaire, diré que la vida de un verdadero seguidor de Jesús debe ser una farmacia donde se encuentra un bien para todos. Seguir a Jesús tiene una consecuencia natural, una alegría que no hemos experimentado nunca antes. Eso es lo que dice la lectura de hoy en el versículo 8. Y todos en la ciudad estaban muy alegres. Un día Jesús sanó a diez leprosos. Uno de ellos, dice la Biblia, al verse sano, regresó gritando, ¡Gracias Dios mío! ¡Muchas gracias! Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Imagínate cuánta alegría tenía este hombre. Ese hombre era samaritano. Todo esto es lo que buscamos al invitarte a plantar la iglesia en tu casa. Nos alegra que te unas en nuestras transmisiones, que escuches nuestros audios. Es un honor poder saber que estás atento al mensaje que estamos dando. Pero deseamos con todo nuestro corazón que lo mismo que sucedió con Felipe y los samaritanos suceda contigo y con los tuyos. Y eso solo lo podrás ver y disfrutar cuando plantes la iglesia en tu casa, en cada casa, patio, parque, lugar de trabajo, escuela, donde sea que te desarrolles. Queremos ayudarte a plantar la iglesia en tu casa. No sigamos buscando que la gente se nos una a una religión en particular. Busquemos que tanto nosotros como la gente tengamos un punto de unión que no causa conflicto. Unámonos a Jesús y sigamos sus instrucciones. No sigamos buscando el mal de quienes no están en nuestro bando. Habiendo tantas cosas bonitas e importantes que compartir, dales a Jesús y del poder que Él ha puesto en ti. No sigamos viviendo esa religión que parece panteón, el evangelio irradia alegría. Ahora ya sabes cuál es la manera en que los seguidores de Jesús vivimos. La pregunta obligada es, ¿tú qué vas a hacer? Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana con un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Comunidad Horizontal. YouTube Mi Vida Horizontal. Nuestra página es www.horizontal.com.mx